0: Você está ouvindo o ClearCast, te informando para você vender mais e melhor.
1: Oi pessoal, bem-vindos a mais um ClearCast, o podcast da ClearSale. E para quem já vem nos acompanhando, já tivemos algumas ilustres presenças aqui no programa. A primeira foi com o CEO da ClearSale, Pedro Chamuleira, que veio falar um pouco sobre o conceito de super Team que ele trouxe diretamente lá do NRF Big Show. E o nosso amigo especialista em marketing, Gustavo Rodrigues, que veio falar sobre proposta de valor. Se você não conseguiu acompanhar estes programas, acesse o nosso canal no SoundCloud. Assim que você acessar o programa de hoje, você consegue ouvir estes outros, está tudo lá. Bom, nosso convidado de hoje é o Felipe França, que faz parte do time de inteligência digital da ClearSale, formado e pós-graduado em Marketing, Publicidade e Propaganda, e vai trazer um assunto aqui hoje que está fervendo no mundo dos negócios e causando também muitas dúvidas nas pessoas, que é o Growth Hacking. Felipe, então, agora é a hora de responder aquela fatídica pergunta de muitas pessoas que devem estar aqui nos ouvindo. O que é Growth Hacking?
0: Oi, Bárbara, oi, pessoal. Então, Growth Hacking é uma metodologia usada para potencializar o crescimento rápido e sustentável de uma empresa, organização e instituição. Ele é um processo, na verdade, de experimentação e de teste em diversos, no seu processo, nas suas atividades. Todo mundo, para fazer qualquer coisa, tem processo. O Growth Hacking visa você revisar esses processos e alterá-los de uma forma rápida e que seja eficaz para a sua empresa, para você ter ganhos aí, potenciais na sua empresa. O Hackear justamente é isso, pegar uma, uma, uma parte, antes, antigamente esse termo era, era usado para linhas de código, onde você retirava uma parte da linha de código e colocava outra para gerar uma terceira... Um, algo novo. O é justamente isso. Você tem os seus processos, você tira uma parte que não está performando legal dentro do seu processo, coloca uma nova atividade, um novo jeito de fazer, e aí você consegue construir um novo, uma nova atividade completa.
1: É, até, Felipe, você tinha falado comigo outro dia sobre um exemplo muito bom, que eu acho que vale a pena para ilustrar aqui para o pessoal, que é de uma pessoa que trabalha num time de limpeza aqui da ClearSale, né? Acho que vai deixar bem claro para as pessoas um
0: pouco do, do growth hacking. Exatamente, é uma visão muito do growth hacking que não é de marketing digital e nem desenvolvedores aí como o mercado é, prega em algumas vezes. A gente tinha o caso de uma funcionária que precisava limpar é, os vidros aqui da, da nossa empresa, só que ela não conseguia limpar do lado de fora e isso acarretava um custo porque a gente aqui tinha que contratar uma, um terceiro para fazer essa limpeza. Um certo dia ela percebeu que se ela cortasse o rodo na metade, ela ia conseguir ter mais força e mais jeito para conduzir e limpar de uma forma mais efetiva. Ela fez isso e hoje a Clear, por exemplo, não contrata mais uma empresa terceira para limpar os vidros de fora. Parece ser uma coisa boba e simples, mas isso é, isso é claramente uma redução de custo. É, é um funcionário que pensa em otimizar suas atividades, escalar. Então agora todo mundo que trabalha na limpeza utiliza essa forma de limpar. E, e a empresa que sai ganhando com isso, acho que esse é o grande exemplo que a gente tem do mundo offline que acontece aqui no nosso dia a dia. É, existem algumas coisas como eu falei do mercado que ele prega, que é só marketing digital, que você precisa ser um desenvolvedor, justamente pelo termo de hackear, existem formas de você hackear as coisas para atingir os resultados. Não utilizamos esse tipo de conceito aqui. A metodologia que a gente tem é uma coisa de mentalidade. É sempre pensar em como revisar os processos e como alterar eles de forma rápida para obter novos resultados. Então, tira um pouco da cabeça de que ele é apenas marketing digital, ele é apenas para desenvolvedor. Hoje, marketing digital e os desenvolvedores são os que nos permitem agir de forma rápida, que consigo coletar um número grande de dados e alterar. É a programação, criar novas páginas, criar landing pages, criar anúncios de uma forma super rápida também. Como que surgiu o Growth Hacking? Né? Ele, na verdade ele é uma, uma questão de, de criatividade, porque quando você precisa, você tem que ser criativo para continuar no mercado. Então imagina que hoje os canais de mídia tradicionais, eles são extremamente saturados e muito caros. Né? Para você ter uma ideia, para você atingir um número grande de pessoas, você faz um anúncio na TV, no Jornal Nacional, por exemplo, você gasta quase 710 mil reais por um anúncio no intervalo, um anúncio, então é muito caro. Na revista Veja, é quase 500 mil reais para uma página, dependendo da sessão onde você estiver. Então, como eu posso atingir o um mesmo número de pessoas, na verdade ser mais assertivo, atingir menos pessoas, mas com pessoas assertivas, então, que engajem com aquilo que eu estou comunicando, de uma forma rápida e que eu consiga medir? É a marketing digital. São as ferramentas de medir hoje que a gente tem. Você tá
1: falando, falou de maneira rápida de medir também. Isso é legal porque a gente não tem muito esse hábito no nosso dia a dia de trabalho. Né? Algumas as pessoas que estão ouvindo que tem, que ótimo. Mas pensando uma maioria, a gente realmente não tem. Porque a gente fica muito preso a cumprir demandas, a cumprir deadlines e tudo mais. E a gente não pensa, pô, o que, que aconteceu com aquilo que eu entreguei, né? que número que gerou, como impactou e como ainda posso ajudar a melhorar. Né?
0: Tem muito isso. Exatamente. Pensando numa, numa equipe de marketing, que é o que vai mais utilizar essa metodologia, na verdade pode todo mundo pensar nessa forma, mas acho que para a marketing ela é muito visível de resultado. É, muitos players se concentram só em... Muitos players, não, muitas empresas se concentram apenas em promoção e o produto. Ah, eu vou baixar o preço, eu vou, meu produto agora é o melhor do mercado, eu vou brigar por esse, por esse tipo de concorrência. E, e todo mundo utiliza os mesmos métodos de mídia. Por que não pensar em como melhorar essa sua entrega da, da, da campanha, da mídia efetiva, do que necessariamente falar que o produto não presta, ou de que a promoção não está assertiva e tudo mais? Então acho que o grande desafio que o Growth Hacking vem para ajudar também é como melhorar essa distribuição. Então eu faço um anúncio no Facebook, o Facebook dá uma série de dados que a gente pode revisar e tomar uma decisão em cima deles. Eu não vou lançar a campanha e depois de um mês, dois meses olhar. Um Google AdWords, é, ele dá também inúmeros insights, surgem alertas o tempo todo. Só que você tem que ter alguém acompanhando que faça mudanças rápidas para atingir novos resultados e resultados expressivos para a empresa. Hoje, como costuma funcionar na maioria das empresas, eu faço uma promoção, eu espero, eu demoro para medir, quando eu pego o resultado eu ainda vou apresentar para meio mundo. Não, o Growth Hacking ele permite que você está vendo ali que não está performando, vou alterar, vou mudar, desde que seja um, um criativo na mídia. Acho que o grande desafio que o Growth Hacking tem é também de ajudar nessa distribuição de mídia de uma forma mais assertiva. Então, poxa, eu gasto um anúncio de TV, um anúncio em revista, onde eu não consigo ter dados, mensurar se foi efetivo ou não, eu posso utilizar o um meio digital, onde ele vai me fornecer uma série de informações para tomada de decisão. E, de novo, rápida, real time. Então, no máximo, você consegue um dia para ver se está certo ou não aquilo que você pensou no planejamento da sua campanha. E esse desafio, ele é tão visível que o Facebook, há dois meses, mudou a própria política dele de entrega de postagens. Então, agora ele prioriza amigos e família. Então, de novo, é mais um desafio aí que a gente tem, pessoas que trabalham com marketing digital, de agora eu tenho que me desdobrar para entregar a mesma forma para o público que vai engajar mais com o meu conteúdo. Ou seja, aquela postagem que eu fazia organicamente não vai chegar para o usuário, então eu preciso gastar um dinheiro, gastar um, pagar o Facebook para ele poder entregar. Se eu entrego para a pessoa errada, eu estou jogando dinheiro fora. Então, o Growth Hacking visa a otimização dessa, desse dinheiro investido para potencializar os resultados. <música>
1: Você estava falando um pouquinho antes também sobre a, essa agilidade, né? De, você tem muitas ferramentas que te dão muitos dados a todo momento que você pode, vai te ajudar e mudando em pouco tempo. É, que a gente não precisa esperar, sei lá, meses para voltar atrás numa uma ação. E tem um exemplo muito bom que é do Spotify, né? Acho que você pode falar um pouco melhor sobre ele para deixar claro.
0: É, o Spotify, ele tem uma, algo bem interessante, o Facebook também agora está com essa nova mudança, de alterar semanalmente o aplicativo para ver como é que o usuário vai interagir com aquela mudança que ele fez. Em, então, em
1: pequenas coisas.
0: Pequenas né? coisas, não, ele não muda a estrutura, a estrutura principal continua a mesma, até para não ter uma fricção aí na hora que a pessoa baixa o aplicativo, mas é, é visível você perceber mudanças de botão, é, uma parte de buscar que tá embaixo, depois ela vai para cima, e essas mudanças a gente acaba nem percebendo, mas o Spotify, Facebook, eles coletam dados para saber qual é como você interage qual é a sua melhor experiência dentro daquilo. Porque ele sabe também que quando ele precisar comunicar alguma coisa para o usuário, ele vai saber onde que ele olha mais, onde que ele interage, onde ele clica, onde ele onde ele navega, efetivamente. Tem, e de novo, tem mil ferramentas que dão esses insights, mas o que você faz com ele é o um grande diferencial. E o, que, e o Growth Hacking visa isso, que você faz com ele de forma rápida e que você possa escalar. Poxa, estou vendo que ninguém está clicando no meu anúncio do lado direito, talvez eu tenha uma explicação você testou para saber essa explicação, se você não tem os dados, você não consegue afirmar nada e você fica muito no achismo. O Growth Hacking, ele, ele permite que você tome decisões baseadas em dados e de forma rápida e que consiga escalar isso o maior número possível.
1: E até frisando, hein pessoal, o Growth Hacking não é uma ferramenta ou um hardware. O que o Felipe está querendo dizer aqui é que você pode ter ferramentas que te auxiliam a, a gerar dados, a acompanhar o seu projeto, a sua campanha, mas o Growth Hacking é um conceito, né? é um tipo de pensamento que você tem que colocar nas suas atividades para guiar essa nova maneira de se pensar. Acho que você tem um exemplo aí, que eu vou dar um spoiler, acho que você já pode puxar, que você também não precisa de uma imensa equipe especializada, pessoas, uma pessoa que sabe fazer isso especificamente, uma pessoa que sabe fazer aquilo para acompanhar tudo isso, né? Porque aí a gente fica um pouco nessa de... Eu tô na minha empresa que... Ah, não tem dinheiro para montar a minha equipe de Growth Hacking, né? Então fala um pouco sobre isso. É,
0: inclusive no, nas discussões de mercado, se você pesquisar, inclusive no Google, você tem que uma equipe de Growth Hacking ela é composta por cinco profissionais é, de, de, de atuações diferentes. Né? Quando, na verdade, não é isso. É você tem que ter a mentalidade de Growth Hacking, porque isso vai te despertar o interesse por uma ferramenta que te dê resultados e te dê dados para que você possa tomar decisão. Então se você pesquisar no Google, você vai achar que precisa de um hacker, você vai um guru de canais, que é um cara especialista em mídia, um designer. Você pode ter ferramentas ou agência que tenham esses profissionais e você utiliza esses profissionais com sabedoria. Óbvio que desenvolvedor e hacker vão ajudar o seu processo, mas isso não é prioritário para você ter uma equipe de Growth Hacking. Às vezes uma equipe de Growth Hacking, como a nossa é de inteligência digital, a gente não tem, por exemplo, um hacker, a gente não tem um designer, só que a gente tem agências que nos ajudam, a gente tem um designer na equipe de marketing que a gente também utiliza os serviços dele. Mas, de novo, a mentalidade é o que importa. A habilidade a gente consegue, consegue construir ao longo do caminho. Se a pessoa não tem a mentalidade, ela vai se perder e ela vai acabar sendo atropelada por pessoas que têm uma mentalidade diferente delas que pensam sempre em escalar, sempre revisam seus processos, sempre tentam, tendem a melhorar. Então, de novo, Pense nisso na hora de contratar até profissionais. Pense muito mais na mentalidade que essa pessoa tem nos processos que ela atua do que nas habilidades que ela tem e tudo mais. Com a habilidade você consegue pagar um curso, você consegue estudar um pouco mais sobre aquilo. Se a sua mentalidade não está preparada para ter Growth Hacking, a sua equipe não terá. Então é um ponto importante para frisar aí para a galera. Muitos se focam de novo na, no, no famoso awareness, na aquisição. Então, é, eu vou jogar para todo mundo, as pessoas estão vendo o meu produto, estão vendo a minha marca, estão é, adquirindo o meu produto, estão comprando ele né, e estão usando ele. E depois não enxergam mais o que está acontecendo. Quando, na verdade, você poderia olhar outros fatores, como ele está comprando de novo o meu produto, ele está ele tá usando a longo prazo aquilo que eu estou oferecendo, ele está... Convidando outros usuários a utilizar aquele produto que eu desenvolvi ou que eu criei ou que eu coloquei lá na gôndola para a pessoa pegar ou está comprando no meu e-commerce. E outra, ela está tendo é, uma continuidade, um relacionamento com a sua marca. O que acontece hoje, basicamente, eu vou pensar em distribuir essa mídia e vou pensar em outro projeto que, que eu tenho que fazer também para divulgar um novo produto. A gente, inclusive, na área de inteligência digital aqui da ClearSale, quer olhar o, o que a gente chama de, de até o final do funil. né? Até, o, até entender até onde que vai o, o relacionamento das pessoas com a nossa marca. Então a gente tem que olhar alguns indicadores super importantes, como o NPS, se os nossos clientes eles estão satisfeitos com os nossos serviços. É, a gente tem que ver se as pessoas estão contratando os nossos serviços, quais tipos de produtos estão contratando, se eles estão tendo algum problema com a fraude ou não. Né? Se eles estão, inclusive, tendo um upsell de... de às vezes ela... A gente ajudou tanto essa, essa empresa a crescer que ela precisou de uma solução mais robusta nossa. Então é legal que eu tenha essa visão para justamente ter uma noção de que meu trabalho está sendo efetivo. Não adianta nada eu gastar caminhões de dinheiro em mídia, distribuição de campanha, vender o produto, que isso a gente consegue, vender é, é trivial. O que importa realmente é esse cara estar ativo no nosso, é, na nossa base de clientes e ainda reter e quem indica é o que confia, né? então a gente preza muito por isso, se a pessoa está indicando os serviços da aí é porque a gente está fazendo um bom trabalho para ela, está vendo ganhos com isso, e a gente precisa acompanhar, então existe muito essa diferença entre a compra e o pós compra, acho que as empresas precisam olhar um pouquinho mais para isso, porque no final das contas o seu Growth Hacking pode ser no sentido de pós compra, pós venda, É um relacionamento pós aquilo que você fez. Se você não está vendo tudo, você pode estar tá achando que está fazendo um ótimo trabalho e no final os clientes que você trouxe não foram efetivos, ou compraram produtos que não são relevantes para a empresa no sentido de market share, de, de dinheiro que retorna. Então, às vezes você teve um número grande de clientes que entraram, só que você gastou o dobro de mídia para trazê-los.
1: O legal também de tudo isso, que, que, que a gente tá falando aqui no programa, é de não ter medo de errar, né? Porque o Growth Hacking traz um pouco essa mentalidade pra gente, porque no, no, no mundo corporativo, né? A gente tem muito essa coisa do não, melhor eu demorar não sei quanto tempo, entregar redondo e às vezes no final você entregou e ainda vai precisar de melhoria, que você podia ter visto no meio do caminho, né?
0: Uhum. Acho que um outro ponto também que sempre perguntam pra gente é como isso fica pro resto da empresa. Porque não dá pra você fazer milagre sozinho, então se a empresa inteira ela tem que caminhar, ter a mentalidade de, de, de Growth Hacking, que justamente vai te permitir a mostrar mais resultados. Então, acho que um, pontos importantes aí que ficam. A partir de quando você começar essa metodologia, você vai conseguir mensurar de uma forma melhor e reportar de uma forma melhor. E isso vai ser tudo escalável. Então a ideia do Growth Hacking é que você aumente o número de ações que você está fazendo de uma forma digital, de uma forma é, com desenvolvedor, mas que você alcance o um maior número de pessoas e consiga mostrar isso dentro da empresa. Olha, eu fiz agora essas e essas mudanças nos meus processos e eu atingi o triplo de pessoas, eu vendi o triplo de produtos. Né? Flexível, então as pessoas são muito, é, a área começa a se tornar muito flexível para os processos, então qualquer mudança, como eu citei do Facebook. A gente encara normalmente, porque a gente sabe que o juiz pode mudar a regra do jogo a qualquer momento. Então a gente consegue sempre fazer teste, avaliar os ajustes que são necessários. Isso mostra que a empresa está caminhando para um lugar legal. Né? um comum lugar
1: também, né? É, um
0: lugar que todo mundo consegue ver resultado. Acho que o é um grande ponto, tem que mostrar resultado. Não adianta nada você ter uma metodologia ótima de trabalho e não mostrar resultado nenhum.
1: Acho que é legal também para as empresas pensarem em colocar isso um pouco nas, nas suas atividades de desenvolvimento né, dos colaboradores. Então... Se você tem aí na sua empresa alguma atividade, uma reunião que rola de vez em quando, que é totalmente voltada para o desenvolvimento do, do seu colaborador, é legal falar sobre isso, né? Porque já vai internalizando
0: nas isso. pessoas. Exatamente. E, e aí, transparência. Acho que o Growth hacking, ele é muito legal nesse sentido. A gente faz uma série de mudanças que a gente consegue reportar para todo mundo e não esconder o que a gente fez de mudança. Então, ó, eu realmente fazia o anúncio para determinado público e ele não estava aderindo a minha campanha. Mudei a peça, mudei o público, mudei até o canal de mídia que eu vou entregar aquilo, e aí agora começou a dar resultado. É transparente. E, de novo, os erros vão acontecer, os acertos também vão vir. O importante é você não se acomodar com o acerto, sempre tentar acertar cada vez mais, e o erro também não desistir e falar que não dá certo aquilo. Então a gente tem vários exemplos aqui na nossa área de projetos que a gente lançou, e eles já são completamente diferentes um mês depois, então acho que também ele tem que ser a curto prazo. A gente não adianta pensar, a gente sabe que as empresas tem um planejamento que demora, o planejamento do ano começa em abril, começa em maio, mas o GoFHacking permite que você, mesmo alinhado a longo prazo com a empresa quer, você faça mini projetos, pequenos projetos a curto prazo e comece já a dar visões diferentes para a empresa.
1: Um exemplo muito legal aqui na ClearSale, eu acho pra gente falar do nosso próximo tópico que é o nosso movimento Compre e Confia. até para quem não conhece quem entrar direto pelo SoundCloud pode voltar lá no nosso blog do site que eu, eu deixo o link do, do, do site do movimento lá no, no, no post do blog aí vocês podem entrar lá para conhecer um pouco melhor mas o movimento Compre e Confie o que ele tem a ver com esse tópico que a gente vai abordar aqui agora é que ele coloca a pessoa, né o consumidor no centro da, da análise, no centro da prevenção, no centro da segurança, no centro de toda a atuação daquela pessoa no, no comportamento dela de compra no mercado. E aí o legal do, daqui do Growth Hacking é porque o Felipe vai falar um pouquinho agora sobre como não vender ou fazer uma campanha ou falar só de um produto, né? Mas fazê-lo para alguém, né? Sobre alguém, para alguém, né, Felipe?
0: Exatamente, o CompConfie Confie acho que é uma das atividades mais disruptivas que a gente tem aqui dentro da nossa casa Primeiro porque a ClearSeal é muito famosa em contato com o B2B E a gente teve que começar a olhar um pouco para o consumidor final de como ele interagia com essa questão da fraude O quanto ele sofre com essa questão da fraude O quanto é importante ele ter um aplicativo onde ele pode confiar e na, nas compras dele online E isso tudo a gente só consegue ouvindo ele mesmo então a gente consegue pensar que o que é mais importante para ele na hora, no momento da compra. Acho que esse é um grande estudo que a gente fez. Inclusive, é um recado aqui, uma dica que a gente deixa. É fazer realmente um ciclo de, de compra desse produto ou do uso do aplicativo. Né? Hoje o, o, o consumidor ele, ele tem medo de comprar no e-commerce? Ele não tem medo? O que, que dói para ele na hora de comprar? Ah, ele precisa ver a entrega? Ele tem medo de deixar os dados? Ele compra em qual lugar? Por que, que ele considera confiável comprar em um e-commerce e não no outro? E percebendo isso a gente vai fazendo ajustes também pequenos mas que são significantes para divulgar o aplicativo. Growth Hacking é isso, é juntar, colocar o ser humano no meio, o ser humano, o consumidor, cliente, cliente interno no centro do processo, ver como ele, é, tem até um pouco de design thinking aí, de como ele atua, de como ele é, interage com o seu produto e ver o que eu posso mudar ou não. Eu vejo que ele tem Problemas com, com o CPF, a gente sabe que o CPF é algo super importante é, na vida aqui no, do brasileiro. Então a gente vai colocar nas nossas comunicações que o ComproConfie ajuda na, na prevenção dos dados, do uso dos dados de uma forma indevida. Então isso chama a atenção do público e essa foi o grande virada do movimento ComproConfie: a gente entendeu a dor do consumidor final. Isso só foi possível, obviamente, com dados, com revisar, revisitar os processos distribuição de mídia, acho que engloba muito do que a gente conversou aqui hoje, é o Movimento Compre Confia, a forma que ele vem sendo divulgado para o mercado hoje.
1: Então é isso, pessoal. Obrigada por nos acompanharem mais esse Clearcast. Foi um prazer. Foi um prazer, Felipe. Obrigada pela sua presença. Continuem aqui conosco toda segunda semana do mês. A gente vai soltar um programa novo aqui para vocês. Então, só ficarem ligados aí com a gente no blog, nas nossas redes sociais, Facebook, LinkedIn, que a gente sempre está colocando lá todo, tudo que a gente produz, não só no ClearCast, mas a gente produz também vários outros formatos de conteúdo. Continuem conosco, até mês que vem. Tchau!
0: Você ouviu o ClearCast, o podcast da ClearSale.